1: Heute geht es im CT link um gefälschte AirPods und kabellose In-Ears. CT-Uplink Nicht erschrecken, ich bin Kim, ich bin neu im CT-Uplink-Team und für die CT beschäftige ich mich momentan relativ viel mit Videokonferenzprogrammen. Aber kommen wir zum eigentlichen Thema der Sendung. Es geht heute um gefälschte AirPods und kabellose In-Ears und dafür habe ich ein paar Gäste eingeladen, die sich in der CT421 ähm, ziemlich viel damit beschäftigt haben und einige sehr interessante Artikel geschrieben haben. Ja, ich würde vorschlagen, stell dich doch einfach mal vor.
2: Ja, hallo, ich bin äh, Hartmut Gieselmann, bin Redakteur der CT und habe mir diverse in ears äh, angehört und getestet. Ja, und werde dann gleich mal ein paar Fragen dazu beantworten.
3: Ja, ich bin Dennis Schirmacher aus dem Ressort System und Sicherheit und ja, ich bin auch CT-Redakteur und auch CT-Redakteure fallen auf Betrüger rein. Genau das ist mir nämlich passiert.
0: Ich bin Robin Brandt aus dem Mobilressort und habe da auch jetzt das erste Mal an so einem größeren In-Ear-Test mitgemacht.
1: Alles klar, dann danke auf jeden Fall schon mal, dass ihr hier seid. Und bevor es richtig losgeht, haben wir natürlich auch wieder einen Sponsor. Okay. Unser großes IT-Security-Event, die sec -IT, wird dieses Jahr erstmalig virtuell stattfinden. Vom 23. bis 25. Februar erwarten Sie spannende und interaktive Fachvorträge zu Themen wie Cyberversicherungen, Notfallmanagement, Emotet-Selbsttests und Zero Trust. Nehmen Sie als Admin oder IT-Sicherheitsverantwortlicher handfeste Anleitungen und Pläne zur Steigerung der IT-Sicherheit Ihres Unternehmens mit. Mehr Infos finden Sie unter sec-it.heise.de. Jo, ähm, Ihr schreibt ja in einem eurer Artikel, dass es die in eigentlich erst seit fünf Jahren ungefähr gibt, also dass sie da auf jeden Fall ihren großen Durchbruch am Markt hatten. Aber die Technologie gibt es ja eigentlich schon ein bisschen länger, oder?
2: Also es gab mal ein System, das hat Sennheiser, ich glaube 2008, 2009 auf den Markt gebracht, aber da war das Ganze noch nicht mit Bluetooth, sondern mit einer anderen Funkübertragungstechnologie. Clear nannte sich die damals, ähm, hat Designpreise bekommen, hat sich am Markt aber nicht durchgesetzt, ist dann wieder verschwunden und dann hat es, äh, ich weiß gar nicht, eine deutsche Firma aus München hat dann irgendwie kurz vor den ersten AirPods so ähm, kabellose Bluetooth-In-Ears auf den Markt gebracht. Wenn man heute nach auf Amazon nach den Teilen googelt, dann waren die wohl nicht so besonders doll. Also der richtige Marktdurchbruch war dann mit den Airpods von Apple.
1: Okay, und ähm, bei In-Ears kann ich mir vorstellen, ist wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen, dass die da bleiben, wo sie sein sollen, nämlich im Ohr. Und ähm, gibt es da von den, also wie stellen den Hersteller sicher, dass die da sitzen bleiben, wo man sie haben möchte?
2: Also es gibt ja zwei verschiedene Sorten von Passformen. Einmal die normalen Apple AirPods, die haben eben halt äh, keine Gummimanschetten oder Silikonmanschetten, die man, äh, die sich an den Ohrkanal dann anpassen und den Luftdicht dann abschließen. Ähm, da kommt es dann sehr auf die Ohr Form dann an, ob die rausrutschen oder sitzen bleiben. Bei einigen passen sie sehr gut, bei anderen wieder weniger. Und dann äh, gibt es eben halt Modelle, die haben solche Gummimanschetten und äh, legen dann auch meistens verschiedene große Stöpsel dann bei. Das kann dann gut passen, muss aber nicht äh, und die schließen den Ohrkanal dann dicht ab. Das hat den Vorteil, diese kleinen Kopfhörer können ja normalerweise den Bass nicht so richtig übertragen, sondern müssen das sozusagen ähm, mit mit einer Luftsäule dann direkt per Druck aufs Trommelfeld dann geben. Das geht mit den äh, ab, abschließenden Manschetten, das richtig gut. Hat aber den Nachteil, dass man dann auch seine eigenen Körpergeräusche, wenn man spricht, wenn man geht, wenn man Sport macht, total dumm hört. Das ist super unangenehm. Und da gibt es jetzt erst ähm, ja wenige Hersteller, die eine neue äh, Geräuschunterdrückungstechnologie haben, die das Ganze dann auch äh, unterdrücken können.
1: Ja, das kenne ich auch. Ich hatte auch mal so eine Kopf, also so eine In-Ears und beim Telefonieren war das echt merkwürdig, wenn ich mich selbst kaum, also das hat sich angehört, als wäre ich in so einem, keine Ahnung, Raum ohne Schall oder so. Das hörte sich sehr merkwürdig an. Das ja, finde ich das oft auch so ein bisschen besser.
2: Das ist so, als wenn man Oropax in den Ohren hat. Das ja. ist so ein Fropfengefühl. Extrem unangenehm. Und äh, ja, Apple hat das erstmals in den AirPods Pro äh, eingebaut. Die haben nämlich Mikrofone, die in den Ohrkanal reingehen. Sonst kennt man das ja immer nur von äh, aktiven Geräuschen unterdrücken, dass die Mikrofone dann außen haben. Und die horchen sozusagen in den Ohrkanal rein. Und wenn man da das... ANC, also die aktive Geräuschunterdrückung, oder den sogenannten Transparenzmodus einschaltet, muss man mal darauf achten. Und wenn man dann spricht, dann ist die eigene Sprache eben halt nur ähm, im Pegel abgesenkt, aber klingt nicht mehr so dumpf. Ja, Und wenn man das ANC oder die Transparenzmodus ausschaltet, dann hat man wieder dieses dumpfe Gefühl. Das machen auch die neuen Over-Ears, AirPod Max, die testen wir jetzt demnächst mal im Heft. Ähm, aber das ist eine ganz entscheidende äh, Technologie, äh, dass diese, diese Pfropfen, also ich mag die eigentlich nicht gerne in den Ohren,
3: ähm, dass das also sich verbessert.
1: Das, ja, fühlt, sich, ja, sorry. Ja,
3: das fühlt sich, also ich habe die Dinger auch schon öfter im Ohr gehabt, das fühlt sich halt auch einfach natürlicher an. Ne? Also du hast da nicht dieses Dumpfe, dass du dein eigenes Blut irgendwie rauschen hörst oder dass wenn das Kabel, also wenn du dann irgendwie noch Kopfhörer mit dem Kabel hast, dass das, das Kabel hier so rumschubbert, das fühlt sich dann, also es fühlt sich nicht so an, als hättest du gar nichts im Ohr. Ne? Das, ist, das geht natürlich nicht, weil du hast ja immer noch was im Ohr. Aber es bringt schon ordentlich was. Und die haben ja auch äh, so ein Belüftungssystem, ne? dass die quasi versuchen, den Druckausgleich zu machen. Ne? Dass wenn du dir sonst einen Fropfen Ohr äh, stoppst, hast du ja im Ohr einen anderen Druck als außen. Und die, durch dieses Belüftungssystem versuchen die das auszugleichen. Funktioniert noch nicht perfekt, aber ich war da ziemlich angetan von. Ne? Ja, das mache ich.
0: Nicht nur Apple. Ich glaube, im Test hat nun auch Sharpra, die machen das auch. Uh, Huawei ja. hat es auch kopiert. Die machen das, glaube ich, nicht auf dem Niveau der Apple, aber es ist auch schon ein deutlicher Effekt. Man spürt das auch richtig, wie das das Ohr entlastet, wenn es ja, also, wird. Ja,
3: ich finde es auch super, dass die jetzt vom Sound, also klar, Sound ist natürlich mit das Wichtigste bei einem In-Ear-Kopfhörer, das ist klar, ne, aber dass jetzt auch versucht wird, dass die Hersteller jetzt noch andere Sachen, die nicht so toll sind, versuchen auszugleichen. Also, dass es da jetzt so ein bisschen Evolution gibt und dass es nicht so stagniert, ne, erst wurden sie kabellos, dann wird der Sound immer besser, und jetzt kommen solche Sachen, also, es ist ja. echt äh, super.
2: Also es geht sehr rasant mit der Entwicklung äh, voran und äh, Jabra und auch äh, Samsung, die haben so äh, Lufteinlässe oder Ventile quasi drin, die haben aber noch nicht dieses ANC äh, wie Apple, wie sie das unterdrücken, aber es geht also, ähm, jeder Hersteller kommt gefühlt alle zwei Wochen kommt ein neues Modell irgendwie auf den Markt, die machen tierisch Marge damit, um liegen, die ganzen PR-Agenturen in den Ohren, oh, könnt ihr nicht diese in mal testen oder jene, also wir hatten da schon richtig Schwierigkeiten da, äh, wie viel haben wir jetzt getestet, äh, Robin?
0: Wir haben neun getestet und du sagst, hast gerade Samsung <lacht> angesprochen, äh, ja. die Samsung, die wir drin haben, waren die Buds Live, die waren da noch recht aktuell, sind jetzt schon nicht mhm. mehr das neueste Modell, also die kommen da wirklich noch schneller ja. als mit neuen Smartphones um die Ecke. Ganz
2: also wir könnten ganze Hefte mit in können wir erfüllen, ja.
1: Ja, das ist auf jeden Fall spannend und ich denke auch, eine Sache, die ich manchmal bei In-Ears habe, ist, dass mir die auch nach einer Zeit wehtun, also das ist dann teilweise, wenn ich sie rausnehme, so wie wenn man Schlittschuhlaufen gewesen ist und dann die Schuhe aussieht nach zwei Stunden und sich denkt, Alter, die waren echt unangenehm. Aber muss man damit einfach leben oder gibt es da auch bessere und schlechtere?
0: Es gibt bessere und schlechtere. Ich glaube, die die AirPods waren schon so, die, die man sehr lange sehr gut tragen kann. Ähm, andere haben dieses Tropfengefühl stärker und unterdrücken das schlechter. Was man aber auch dazu sagen muss, ähm, wir haben wirklich lange Stunden immer wieder diese verschiedenen In-Ears gehört, es ist uns nicht passiert, dass wir manchmal die In-Ears einfach im Ohr vergessen haben. Das passierte dann mit dem Referenzkopfhörer, das ist der so ein offener, luftig klingender HD600. Ähm, das ist schon manchmal passiert. Also auf dem Level sind die noch nicht, aber es ist schon beeindruckend, ähm, wie gut das manche Hersteller mittlerweile
2: lösen. Wie ja, lange ja. man
0: angenehm hören kann.
2: Robin Recht, also das Problem ist ja, die müssen immer einen Kompromiss eingehen, weil diese Indias werden ja sehr gerne zum Sport eingesetzt. Und wenn die sehr angenehm, sehr locker sitzen, dann kann man das über Stunden äh, ertragen. Aber wenn man dann äh, Fahrrad fährt und äh, irgendwie äh, mit dem Ohr wackelt, ja, und das im Straßenverkehr rausfällt, da ist ja keine Strippe mehr dran. Dann sind die einfach weg und der nächste Laster rollt irgendwie drüber. Das ist also beim Fahrradfahren ganz blöde Idee. Äh, und da muss man immer so einen Kompromiss machen. Es gibt irgendwie von Bose war das, glaube ich. Die haben dann solche solche Gummifinnen dran, die kann man sich ins Ohr dann reinschrauben quasi. Das hält dann ganz sicher. Und andere haben so Bügel und ich bin Brillenträger und mit diesen Bügeln, äh, wer hatte das Schuhe, glaube ich, ne? Also ja. das ist ein tierisches Gefummel, wenn man irgendwie äh, Brillenträger ist. Beats hat auch so ähnliche, die hatten wir früher mal im Test. Äh, dann ist es im Sport sicher, aber äh, ja, es ist äh, lange nicht mehr so bequem und äh, also für Stunden äh, tragen würde ich immer was über die Ohren empfehlen, was dann auch den Druck am Kopf sozusagen ablässt und nicht die empfindlichen Ohren irgendwie ähm,
1: einquetscht. Und wenn ihr sagt, dass es da so viele In-Ears gibt, wie konntet ihr dann, also wie war so euer Testfeld aufgestellt? Wonach habt ihr die Teile, die In ausgesucht?
0: Also wir haben so die Preisklasse von 100 bis grob 300 Euro uns angeschaut, ähm, da dann natürlich die bekannten Hersteller. Ähm, wie Bose, Sennheiser und die ganzen Smartphone-Hersteller haben auch äh, viele In-Ears derzeit und auch gute In-Ears. Ähm, das war so grob das Testfeld. Haben da natürlich auch drauf geschaut, dass die verschiedenen Schwerpunkte, die klangen alle ganz gut. Ähm, wir haben dann geschaut, dass manche eher für den Sport geeignet sind, andere vielleicht eher sich für Telefonate eignen, andere ein sehr, sehr gutes ANC haben oder sich über lange Zeit tragen lassen etc. Das war so grob das Feld, dass jeder irgendwas findet.
2: Ja, wir hatten auch einen äh, sogenannten No Name, eine äh, ne günstigere Marke mit im, im Test, RealMe heißt die, als Vertreter für die ganzen No Name-Sachen, die man ähm, ja auf Amazon oder bei anderen Versandhändlern eben halt, äh, womit man zugeschmissen wird. Die waren auch gar nicht so schlecht. Also ähm, für den Preis war das durchaus okay. Sie haben sich also keine große Schwäche irgendwie geleistet, kann man jetzt sagen. Ähm, und äh, ja, wie, wie Robin schon sagte, also man hat inzwischen, äh, teilt sich das Feld auf, also man hat wieder Spezialanwendungen. Es gibt nicht die kabellosen in ihr, sondern es gibt unterschiedliche Anwendungsfälle, zum Beispiel aus dem Profi-Musikbereich kommt Schuhe um die Ecke, die eigentlich, die können sich mit Kabeln verbinden, aber man kann auch da einen Bluetooth-Sender irgendwie dran machen. Und so, äh, ja, teilt sich das Feld einfach bei dem Riesenangebot immer in mehr Spezialbereiche dann auf, ne?
1: Ja, also bei mir wäre zum Beispiel ein Anwendungsfall, dass wenn ich die drin habe, übe ich damit so eine Art Handstand und Kopfstand beim Yoga. Also und Aber die, die ich habe, halten dann auch. Also die fallen nicht raus. Und das fand ich echt schon nice, dass die so passen. Ja.
0: Genau, ich glaube, das ist auch eine gute Herangehensweise. Wir haben also bei den neuen Kopfhörern ähm die klangen alle okay. Also das, Musik können die mehr oder weniger. Natürlich gibt es da Unterschiede, aber es ist gut, sich zu überlegen, was will ich zusätzlich, was will ich außer Musik hören mit den Kopfhörern tun, um so den passenden Kopfhörer für sich selbst zu finden. Ähm, eben sei es, dass die gut sitzen durch diese Bügel oder weil sie anders im Ohr sitzen. Da hat Samsung eine eigene Lösung, die auch gut funktioniert hat für den Sport für uns. Ähm, das funktioniert auf jeden Fall, glaube ich, dass man da passende Ohrhörer findet.
2: Ja, und Passform ist auch immer was Individuelles. Also wir können hier natürlich mit mehreren Redakteuren das testen und auch Empfehlungen geben, aber letztlich ausprobieren äh, muss man dasselbe. Wir können ja nicht garantieren, dass es bei kleinen und bei großen Ohren super passt. Ähm, da ist da momentan die Möglichkeit, ja, sich das äh, im Online-Handel zu bestellen und dann, wenn es nicht passt, dann wieder zurückzuschicken. Ist natürlich blöd für die Umwelt und so weiter. Äh, aber das ist so, ein, so eine grundsätzliche Krux dass eben halt diese In-Ears ähm, sehr genau passen müssen. Äh, wer auf Nummer sicher will, gehen will, kann noch zum äh, Hörgeräteakustiker gehen und sich eine Otoplastik anfertigen lassen. Da kostet aber allein die Otoplastik dann auch für beide Ohren, da ja, muss man schon so 150 bis 200 Euro äh, anlegen. Gibt es verschiedene ähm, Anbieter, die das dann auch auf äh, ja, weit verbreitete in ihr Modelle dann auch anpassen.
1: Ja. Ihr hattet ja auch in dem Bericht ähm, äh, Parallelen zu Hörgeräten gezogen. Denkt ihr denn, dass In-Ears Hörgeräte ersetzen könnten oder dass das dahin geht irgendwie?
2: Also es geht sehr dahin, dieses, ähm, dass äh, die aktive Geräuschunterdrückung jetzt auch die, die Eigengeräusche im Ohr äh, äh, ausgleicht und äh, dass äh, der Okklusionseffekt, so nennt sich dieses Pfropfengefühl, dass der behoben wird. Das sind Techniken, die aus der Hörgeräteindustrie kommen, auch dass die Mikrofone ähm, es gibt jetzt, jetzt den, den sogenannten Transparenzmodus. Damit kann man bisher noch nicht die Umgebungsgeräusche verstärken, sondern es wird auf einem Pegel äh, ans Ohr weiter übertragen, der ungefähr dem natürlichen Hören entsprechen soll. Aber wenn ich solche dicken Pfropfen im Ohr habe, ähm, dann kriege ich da nicht die Richtungsinformation, die ich kriege, wenn ich keine Propfen im Ohr habe, da, weil da wird der Schall von meinen Schultern, von meinem Kopf, von den Ohrmuscheln und so weiter, wird ja... Ähm, Reflektiert. Und dieses Reflektionsmuster ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Also wenn Dennis oder Robin oder du das irgendwie hörst, du hörst was anderes als ich es höre. Und jetzt als Hersteller da so ein Standardmodell drauf zu packen bei einem Konsumgerät das für alle gleich hört das ist super schwierig also im Labor kann man das machen da müsste man ein kleines Mikrofon ans Trommelfell irgendwie dran machen und dann mit einer Klangquelle um den Kopf rumgehen und dann gucken so ab welcher Richtung wie wird der Schall abgestattet wie ändern sich die Laufzeiten und so weiter das geht im Labor und äh, ja, bei Hörgeräten, die sind meistens ja nur auf Sprache irgendwie optimiert. Äh, der, der sogenannte, wie nennt sich das, Cocktail-Party-Effekt. Also ich muss immer eine Richtung haben und wenn einer äh, mich von der Seite anquatscht, dann höre ich den schon nicht mehr. Da gibt es jetzt auch neue... Ähm, ja, Entwicklungen, die dann automatisch äh, rauskriegen, aus welcher Richtung der Sprecher kommt und darauf dann mit so einem mikrofon Array sich dann einstellen. Ähm, ich habe jetzt auch gesehen auf der ZES, die war jetzt gerade ja Anfang des Jahres, hat ein Anbieter jetzt so ein, so ein äh, Zusatzmikrofon fürs iPhone vorgestellt, was dann auch mit so drei Mikrofonen die Richtung eines Sprechers dann äh, äh, ermittelt. Und äh, der das soll dann wohl so funktionieren, dass man dieses Mikrofon an sein so iPhone ansteckt. Das iPhone liegt man da auf dem Tisch, wenn man sich mit Leuten unterhält, hat dann seine AirPods Pro im Gesicht und die haben ja Gyroskope drin. Und wenn ich den Kopf bewege, äh, das wird momentan von Apple nur dafür benutzt, wenn ich mit einem iPhone oder einem neuen iPad einen Film gucke, dann habe ich da so einen Surround-Modus und äh, die Lautsprecher scheinen stehen zu bleiben, wenn man irgendwie den Kopf bewegt. Ähm, ist recht gut gemacht. Besser als bei anderen äh, 3D-Systemen. Aber äh, wo war ich? Bei den, bei den äh, Hörhilfen. Ähm, also die kommen immer mehr rein und es ist natürlich äh, immer noch... Äh, derzeit so ein Makel. Also wenn jemand ein Hörgerät kriegt, er will es verstecken, irgendwie meine Mutter, die ist 90, die ist da immer mit am rumprokel dann die Batterien kriegt sie schon irgendwie nicht mehr rein, weil ne, das, man kann dann auch nicht mehr so gut sehen und die Finger machen es dann auch nicht mehr so. Das ist alles ein Problem. Jetzt kommen bei den Hörgeräten eben halt diese ähm, aufladbaren Akkus dazu, die wir wieder aus der Unterhaltungselektronik kennen, aber auch Techniken, dass die ähm, ans äh, Smartphone sich anbinden lassen und ähm, ja, dass auch die in-Ears, wie wir sie kennen, eben halt Techniken aus der Hörgeräteindustrie nehmen. Zum Beispiel die Übertragung von einem Hörer zum anderen durch den Kopf durch. Das ist so eine Technik aus der Hörgeräteindustrie eigentlich, dass das ganze kabellos funktioniert. Also das wächst immer mehr zusammen und ich denke auch, dass die Akzeptanz von Hörgeräten dann immer äh, besser sein wird, so ähnlich wie bei Brillen. Ja, da schämt sich ja auch keiner mehr von. Das war auch vor, vor weiß ich nicht, 50, 80 Jahren anders. Und das wird sich in den nächsten 10, 20 Jahren wird sich das, glaube ich, dramatisch ändern, dass man die dann eher stolz wie so ein Gadget eben halt zeigt. Und nicht versucht, irgendwie möglichst äh, weit zu verstecken, weil es immer noch als Makel oder als äh, ne, jemand, der ein Hörgerät ist, der kann nicht richtig hören, der ist plem plem, dass das eben halt verschwindet, weil es wird auch immer jüngere treffen, weil wenn man sich den ganzen Tag mit lauter Musik äh, die Ohren zuknallt, dann braucht man dann auch äh, schon äh, ein Hörgerät, nicht erst, wenn man 70 ist, sondern schon weit vorher.
3: Ja, erst mit In-Ears die Ohren kaputt machen und dann gleich das Hörgerät rein. Ne? So dann So genau. Irgendwann ist alles in einem. <lacht>
1: Ja, aber dazu wollte ich auch noch sagen, also bei den in manchmal, wenn man sie einfach nur aus Versehen berührt, dann schalten sie sich ja gleich irgendwie um oder aus oder switchen den Kanal. Das müsste man dann wahrscheinlich auch noch so ein bisschen anpassen, weil wenn das echt dann ältere Leute ähm, benutzen als Hörgerätersatz irgendwann in der Zukunft, dann wäre das ja schlecht, wenn die sich so leicht umschalten lassen würden, aber...
2: Ja. sehr sehr guter Punkt also ich finde auch diese ganze Touchbedienung von den Dingern ich finde die super nervig und ich bin dann froh wenn sich das abschalten lässt oder mechanische Tasten in den Dingern drin sind dass man haptisches Feedback irgendwie bekommt aber diese ganze Touchbedienung mit Wischen und dann dreimal klopfen rechts oder links oder so weiter ich finde das furchtbar
3: das funktioniert funktioniert oft auch gar nicht ne? zum Beispiel bei den Boses die wir im Test hatten da konntest du zuerst äh, die laut Stärke nicht an den höheren Regeln, ne? das haben sie dann per Firmware-Update nachgeliefert und da musst du so hin und her wischen, also nach unten wird es leiser, nach oben wird es lauter. Ne? Aber der Regelbereich, also ich habe es da dann mal am Telefon verglichen, wenn du einmal nur so ganz bisschen wischst, dann macht der gleich irgendwie vier Balken lauter. Ne? Also das ist dann eigentlich auch nicht wirklich alltagstauglich und so fehleranfällig. Das machst du machst du drei, vier Mal dann ärgerst du dich nur und dann benutzt es nie wieder und dann braucht man die Funktion auch nicht, ne?
0: Ja, aber da waren viele fürchterlich nervig, also auch, ja. auch beim Sport fand ich das ganz anstrengend, du läufst und versuchst dir nur den Kopfhörer reinzudrücken, dass er wieder passt und machst dadurch die Musik aus, gibst mhm. den Song ähm, oder machst sonst irgend, du sonst eine Bedienung aus, also ähm, es gibt die noch mit Knöpfen, ich fand das auch viel angenehmer, wenn da so ein mechanischer Knopf draußen dr dran mhm. war.
1: Aber theoretisch, also über Bluetooth, gehen die auch mit allen Telefonen und alle Endgeräte, die Bluetooth unterstützen? Also da gibt es keine, dass Apple nur mit iPhone funktioniert oder so, das ist, wie viel mit allen, oder?
2: Ja, also, also Apple gibt es für... Mach du.
0: Okay, also die, die wir getestet haben, Apps bieten die für beide Plattformen an, Huawei ist ein bisschen Sonderfall durch den Google-Bahn, da kommt man nicht so ganz einfach an die App, die dazugehöre, die muss dann über den Huawei-Store runtergeladen werden, den man sich erst als APK aufs Handy holen muss, aber prinzipiell laufen die problemlos mit iOS und Android. Eine Ausnahme ist mal wieder Apple, die laufen, funktionieren schon deutlich besser als iPhones, da kann Hartmut wahrscheinlich mehr zu erzählen.
2: Genau, Apple äh, nutzt zur Übertragung nicht nur das originale Bluetooth-Protokoll, sondern die haben noch ein paar eigene, proprietäre Befehle und deswegen klappt das auch so nahtlos, wenn ich ein iPhone habe, wenn ich ein Mac habe oder einen Apple TV, ich kann einfach umschalten. Das klappt bei anderen Herstellern, es gibt auch so ein ähnliches System bei Google, ähm, aber das klappt eben halt nicht so nahtlos. Äh, da muss man ja immer gucken, oh, ist er jetzt verbunden? Nee, dann doch nicht und dann noch wieder klicken, also es, nervt sehr häufig. Das hat Apple ganz gut im Griff. So, klappt äh, eigentlich die meiste Zeit. Ähm, man kann sie per Bluetooth aber auch mit Android-Geräten äh, verbinden. Ähm, da funktionieren sie auch. Nur, wenn diese Apps nicht laufen, dann kann man eben halt keine Firmware-Updates äh, einstellen. Manche haben dann auch noch eine Klanganpassung eingebaut. Da finde ich das äh, meistens aber nicht so gut gelingt, den Klang zu verbessern. Das ist meistens eine Verschlimmbesserung. Und man kann dann eben halt diese ganzen Touch-Tasten, Gesten, die kann man dann auch noch äh, umbelegen. Äh, das machen die Apps. Ähm, man braucht sie nicht zwingend und da muss man dann gucken, ob der Hersteller dann auch für das andere Betriebssystem so eine App dann anbietet. Was ja, Die halt Ausnahme
0: auch. hier war jetzt im Testfeld, sorry. Nee, sag ich. Äh, Waren diese Nura-Loops. Ähm, die lassen sich tatsächlich kaum ohne App betreiben. Also die ja. haben auch so eine Funktion, dass die individuell sich ans Gehör anpassen. Die haben einen verhältnismäßig starken Effekt, die individuelle Anpassung. Man sollte die also auch machen. Wenn man die nicht macht, klingen die nicht. Um, mhm. Das heißt, da ist, das ist fast schon ein App-Zwang bei diesen Kopfhörern. Bei allen ja. anderen ist es nice to have. Um, aber es funktioniert auch ohne. In dem Fall sollte man sich wirklich darüber bewusst sein, das funktioniert nur gut mit App. Wenn man das will, kann man das machen. Wenn es einen stört, sollte man sich überlegen, ob es eine Alternative gibt. Das
3: bei, bei, den Airpods, bei den AirPods App von Apple ist halt blöd, wenn du die an Android benutzt. Hast du halt ein paar Funktionen nicht. Ne? Das 3D-Audio gibt es nicht und äh, die Geräuschunterdrückung gibt es, glaube ich, auch nicht. Ne? Also die kannst du wirklich nur mit Apple-Geräten dann Na, aktivieren. Nee, du kannst es umschalten. Ja. Es wird dann ja?
2: in, den, in den AirPods ah, okay. abgespeichert. Ja, ja, das okay. geht schon. Okay. Aber man kann da nicht mehr sagen, so ich möchte, also ich würde die Airpods auch immer entweder im Transparenzmodus oder einen C-Modus betreiben und mhm. nicht ausschalten, weil da hat man wieder dieses Propfengefühl. Aber zu NURA nochmal, das ist auch so eine Entwicklung von Herstellern. Also eigentlich, früher hat man ja, ich sage jetzt mal in den 90ern, hat man einen Kopfhörer gekauft, der hatte irgendwie ein analoges Kabel und die habe ich heute noch, die funktionieren immer noch. Ob jetzt in 20 Jahren noch die Nura-Kopfhörer äh, funktionieren oder ob die Firma dann irgendwie ein anderes Konzept hat und ihre Apps nicht mehr liefert, da ist also eine eingebaute. Obsoleszenz mit dabei und äh, man braucht die App nicht ständig laufen haben. Diese Profile werden dann in den Kopfhörern abgespeichert. Aber wenn ich mir jetzt mal die von Robin ausleihe oder Robin die von mir, die kann dann niemand anders dann hören und äh, das finde ich schon sehr problematisch, wenn Hardware so eng mit Software gekoppelt wird, dass sie nur mit einer Software funktioniert und wenn die Firma irgendwann äh, pleite geht oder keinen Bock mehr hat, diese, diese Apps äh, für das nächste Android oder iOS dann abzudaten, ja, dann hat man da ein Stück Elektroschrott irgendwie. Es ne? ist ähm, eine problematische Entwicklung.
0: Wobei das ja noch an anderer Stelle so ist, die mit den fest eingebauten Akkus. Die Akkus halten immer länger, aber hm. also es ist unwahrscheinlich, dass das jetzt direkt passiert, aber äh, austauschen könnte man die Dinger auch nicht, außer bei den Schuhe die haben sind modular aufgebaut, da ginge das sogar, aber das kauft man halt auch mit, der Akku ist fest drin.
3: Ja, aber trotzdem schon ein Wunder, dass diese super winzigen Akkus zum Teil echt sechs Stunden am Stück durchhalten. Ne? Also die eine, ich weiß gar nicht mal, welche Modelle es waren, aber ich glaube, es waren echt welche, die sechs bis acht Stunden am Stück durchspielen dann, bis sie wieder eine Ladung brauchen. Ne? Ja. Und der Vorteil, der Riesenvorteil ist, es war, glaube ich, bei fast allen Modellen oder sogar bei allen, dass das Case, in dem die äh, drin sind, dass das quasi auch gleich eine Aufladestation ist, ne? Das heißt, du kannst das Case aufladen, teilweise sogar kabellos oder halt normal mit einem Kabel dran stecken. Und dann packst du die Kap Kopfhörer zur Aufbewahrung ein und dann laden die sich durch das Case wieder auf. Geht manchmal bis zu drei, vier Mal sogar, ne, volle Ladung.
0: Ja. Genau, das konnten alle bis auf die Nura wieder. Die haben aber dafür auch eine sehr lange Akkulaufzeit. Die haben keinen Case. Ähm, und das geht halt auch super schnell. Also ich glaube, in, so in so einem Hörer sind so um die 70 mAh Akku drin, entsprechend schnell sind die Dinger geladen. Das heißt, ein paar Minuten ins Case, dann hat man normalerweise so ein, zwei Stunden Musik auf jeden Fall wieder dabei.
2: Ja, Akkulaufzeit haben sie wirklich im Griff, die Hersteller. Das ist sehr gut.
1: Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Ich glaube, die von Samsung konnte man irgendwie auch auf sein Handy drauflegen und dann lädt das vom Handy aus oder so? Oder habe ich das falsch genau, falsche Nennung?
0: Ja. Das, das muss das Handy natürlich erstmal unterstützen. Das braucht, mhm. muss dann dieses Reverse Wireless Charging unterstützen, dass es nicht nur drahtlos lädt, sondern auch drahtlos von seinem Akku abgibt und dann kann man das da drauflegen und dann lädt das. Das müssten aber auch die anderen äh, skiladefähigen Geräte annehmen. Also es gibt Geräte, die per Skiladen, ähm, das, das ist dann nicht darauf angewiesen, dass das ein Samsung-Ohrhörer äh, ist. Also die Sharprack konnten das auch. Ich meine, die Bose bin ich mir nicht ganz sicher. Ja. Die kann man dann also auf so ein Smartphone legen, wenn man unterwegs kein passendes Kabel hat. Wobei die bis auf Apple auch alle per USB-C laden. Man ist da so, sollte eigentlich noch immer das passende Kabel irgendwo finden.
1: Jo, dann, als wir vorhin bei den Apple-Produkten und bei AirPods waren, Dennis, du hattest du dir ja absichtlich oder nicht absichtlich ein paar gefälschte <lacht> geholt. Wie war das denn so? Was ist da passiert? Absicht.
3: Absichtlich. Ja. Nein, also Die naja. Tal. Ja, wir hatten ja hier schon ein bisschen Testfeld da. Ich habe mir, also ich beschäftige mich auch schon ein bisschen länger mit Kopfhörern privat und dankenswerterweise auch beruflich. Naja, auf jeden Fall fand ich die, weil ich ja auch viele Apple Geräte zu Hause habe, fand ich die schon immer interessant. Und dann, es war wirklich, glaube ich, in der Silvesternacht, glaube ich. Da habe ich die Dinger dann, irgendwie kam dann flash, dann dachte ich mir, okay, 1 Uhr nachts. Also Ich war auch nicht betrunken, aber dann dachte ich, okay, jetzt bestellst du sie eine nach dem äh, Putzkauf. Okay, Ja, genau. So war das. Und dann habe ich halt ein bisschen rumgeguckt, Preissuchmaschinen. Oder, oder, Apple bietet sie, glaube ich, UVP ist 279 und du kriegst die im Netz so immer so um die 2, 210 realistischer Preis halt. Ne? In der Preissuchmaschine habe ich dann äh, den jemals dokumentierten niedrigsten Preis von 155 gefunden. Das war natürlich noch mal deutlich weniger. Da habe ich rumgeguckt äh, na, äh, bei eBay halt und dann habe ich einen gefunden, der hatte die als B-Ware gekennzeichnet, also einmal geöffnet und dann wieder verschlossen, nicht benutzt und so weiter für 169. Der hatte aber auch eine Preisvorschlagsoption und da habe ich dann die 155 äh, eingegeben und ihm das geschickt. Normalerweise müssen die, also so kenne ich das, die Be Verkäufer bei eBay dann erstmal den Vorschlag sich angucken und dann überlegen, ob sie es annehmen. Der hatte das aber so eingestellt, dass das sofort annimmt. Das heißt, ich hatte das Ding sofort gekauft. Und es sah halt auch von den Bildern, vom Text, sah alles super aus. Ne? Und dann sind die Dinge auch aus Deutschland verschickt worden, kam relativ flink, per DHL, versichert, alles gut. Ja, dann habe ich die ausgepackt und hatte dann, ich habe ja Mehrere Packungen. Die habe ich jetzt hier und die. Ach, die waren so gut,
2: du hast gleich mehrere davon gekauft.
3: <lacht> ja, naja, dazu komme ich später. Also äh, auf jeden Fall, man sieht hier auch schön Reliefdruck, ne? Also wirklich ja. alles gut gemacht. Hier das Gibt Logo das? auch ein bisschen in Glitzer und so weiter. Na, ja, auf jeden Fall kamen die Dinger an. Ich packe die aus und was Hartmut auch schon kurz erwähnt hatte, Apple hat noch so ein paar proprietäre Funkprotokolle aktiv, das heißt, man legt die Teile einfach nur neben ein iPhone oder iPad und dann erkennt das Gerät sofort, dass da Kopfhörer liegen, dann ploppt so eine Grafik auf, wollen sie sich mit diesen Airpods verbinden und so weiter. Das war auch bei den Fakes, wo ich lange Zeit dachte, es wären Originale, war das auch so und das war für mich schon ein Hinweis, ah, das sieht ja super legitim aus, passt ja, ne? und dann habe ich immer rumprobiert, habe sie verbunden und ähm, irgendwie war es dann immer komisch. Das Handy ist teilweise eingefroren, hat sich nicht mehr richtig bedienen lassen. Und dann habe ich diese 3D-Audio-Funktion gesucht. Die gab es dann komischerweise nicht. Aber ansonsten war das Menü wirklich auch so eingebunden wie von echten AirPods. Ne? Also ich habe es dann am nächsten Tag äh, hier im Büro dann mit echten AirPods verglichen. Ja, und den Abend zu Hause war ich immer, das sind Fakes. Ne, das sind doch keine Fakes. Das funktioniert ja doch. Ne, es sind doch Fakes. Es war wirklich immer so ein Hin und Her, ne? Und ja, also es hat sich dann wirklich erst nach Stunden rausgestellt, dass es wirklich Fakes sind, aber sehr, sehr gut gemachte Fakes. Ne? Also es ist wirklich, die haben, wie ihr schon auf der Verpackung gesehen habt, die haben das den, den den Druck wirklich gut übernommen und auch wenn du die Dinger auspackst, das ist äh, das ganze Original Zubehör ist auch dabei, ne. Hier Design bei Apple und so weiter ist es auch
2: so wie die Original-Apple-Verpackung? Die sind nee, bestimmt
3: immer beduftet das, oder so, Nee, ne? das tut es dann wirklich nicht, weil ich habe mir dann noch mal bei einem vertrauenswürdigen Händler noch mal welche bestellt und die haben dann wirklich auch besser gerochen. <lacht> das ist das <lacht> ein Indiz auf jeden Fall, wenn eure AirPods äh, nicht nach einem doch ganz angenehmen Technik-Parfüm riechen, äh, dann sind auf jeden Fall Hicks, ne Aber es war wirklich, also wie gesagt, die sind halt auch hier das Case, auch mit Beschriftung, alles, allem drum und dran. Das haben die wirklich richtig gut gemacht. Ne? Dann klappt es auch.
2: Wie hast du es dann gemerkt am Klang? hast du verglichen?
3: Naja, also letztlich war es dann so, ich habe ähm, diese 3D-Audio-Funktion gesucht und die war nicht aktiv. Ne? Und dann dachte ich mir, okay, äh, da muss ich ein Firmware-Update machen. Leider kann man bei den AirPods kein Firmware-Update manuell initiieren. Also das kommt dann einfach mhm. irgendwann. Und ein Workaround ist halt, du lässt ein eingeschaltetes iPhone legen, legst die äh, AirPods daneben und dann holen die sich das Update irgendwann. Das habe ich über die Nacht durchlaufen lassen. Am nächsten Morgen war immer noch die alte Firmware drauf. Ja, und letztlich habe ich es dann äh, über die Firmware rausgefunden. Also ich weiß jetzt nicht mehr die Bezeichnung, aber das ist eine Bezeichnung, die hat Apple nie benutzt. Ne? Also das ist, da haben die irgendwas Komisches draufgespielt. Was aber halt auch nochmal fatal war, was ich an dem Abend auch noch getestet habe, die äh, in dem Case ist ganz klein, das sieht man jetzt nicht, aber hier oben ist eine Seriennummer eingedruckt. Diese Seriennummer, hier ist das genau, die habe ich dann bei bei Apple auch auf so einer Seite eingegeben. Da kann man dann äh, anhand seiner Seriennummer prüfen, ob man noch äh, Support hat, Anspruch auf Garantie und so weiter. Und dann hat mir diese Seite wirklich ausgespuckt, dass es eine legitime Seriennummer ist. Ne? Das mhm. war dann wirklich ein großer Punkt, wo ich dachte, sorry, das kann ja wohl nicht sein, die Dinger sind original halt. Ne? Mhm. Ähm, naja, am nächsten Tag dann hier in der Redaktion mit echten Probe gehört. Also die Fakes klingen Genau, das war dann auch noch ein großer Punkt, die klingen so unfassbar schlecht. Also es sind mit Abstand die schlechtesten Kopfhörer, die ich jemals gehört habe. Also als ich die dann angemacht hatte, dachte ich, das kann doch nicht sein. Also die klingen wirklich wie ein 5-Euro-Kopfhörer, das ist wirklich der Wahnsinn. Und naja, in der Redaktion habe ich mich dann gleich mit äh, unserem vorsicht experten Georg Schnurer unterhalten. Der hat gleich Flamme gefangen und hat dann gleich bei dem gleichen Händler gleich mehrere bestellt, hier nochmal, also, da ja. genau, wir haben jetzt hier einige rumfliegen und ja, wir gehen jetzt auch rechtlich gegen den Händler vor, weil der ist, ich sag's mal wirklich kackendreist, ne, der hat die Dinger einfach weiterverkauft, hatte teilweise drei Auktionen parallel laufen, wo er dann immer mindestens 70 Stück drin hatte und also der macht das schon ganz äh, im großen Stil so. Naja, und im Heft haben wir jetzt noch so ein paar Detailaufnahmen von den Kopfhörern gemacht, wie man quasi, also wir zeigen dann, wie man Fakes erkennt an gewissen Aufdrucken und an einer Fake-Firmware-Version, also dass man quasi so eine Art Checkliste hat, wenn man unsicher ist, dass man die Checkliste von uns dann durchgeht und dann ziemlich sicher sein kann, dass es ein Fake ist oder nicht, ne?
2: Bis die Fälscher wieder besser werden. Ne?
3: Richtig, genau. Weil also die sind schon wirklich, wie gesagt, ich äh, bin, würde mich jetzt mittlerweile als erfahrenen Technikredakteur bezeichnen und ich bin halt drauf reingefallen. Ne? Also und ja.
1: Naja, aber das ist ja dann cool, dass du deine Erfahrung gleich aufschreiben kannst und andere Leute warnen kannst. Ja, richtig,
3: ähm, sehr, sehr praktisch, ja.
1: Ja. Ähm, aber dieser Verkäufer bei Ebay, der hatte auch gute Bewertungen oder ist das nicht so wie bei Ebay Kleinanzeigen, wo man dann sagen kann, ist nice oder ist nicht nice?
3: Nee, das war natürlich auch ein Punkt, auf den ich geachtet habe. Also der Verkäufer hat fast 19.000 Bewertungen, ist bei Ebay, glaube ich, schon seit 2009 und davon waren zum Zeitpunkt, wo ich die gekauft habe, ich glaube 99,5% Prozent oder so positiv, ne? Also, Deswegen bin ich halt auch darauf reingefallen. Es gibt ja so ein paar Faktoren, die scannt dann jeder immer ab irgendwie mhm. so. Ne? Das habe ich natürlich auch gemacht. Ähm, ja, ich habe denen dann natürlich gleich eine negative Bewertung reingedrückt. Ich habe übrigens mein Geld wiederbekommen über den äh, eBay-Käuferschutz. Das hat alles geklappt. Habe die Dinge auch zurückgeschickt dann. Habe ihm dann eine, äh, eine schlechte Bewertung reingedrückt. Die hat eBay dann aber gesperrt. Äh, mein, der Text ist nicht mehr da. Es steht jetzt nur noch ein Minus dort. Ne? Mhm. Und eBay hat meinen Text rausgenommen, weil ich habe geschrieben, Achtung, Händler äh, verkauft gefälschte AirPods Pro oder Vorsicht oder sowas. Ne? Und die Begründung hm. von Ebay, das habe ich auch noch nie gehört, warum sie es gestrichen haben, äh, ist, weil ich das Wort Vorsicht benutzt habe. Du darfst anscheinend in Bewertungen äh, nicht das Wort Vorsicht oder Achtung benutzen. Wo, also ich okay. verstehe es nicht. Die haben mir da auch irgendwelche Links zu Richtlinien von Bewertungen geschickt. Ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden. Der Schnurrer geht den gerade richtig auf die Barrikaden. Also der lässt echt nicht locker, der hat richtig Feuer gefangen, finde ich auch echt mhm, gut. Ja. Und wie gesagt, es wird eventuell noch eine Folgestory in CT geben, wie das da mit dem Händler weitergeht und ja. Zu den Bewertungen fällt mir ein, ich hatte auch äh, vor Weihnachten hatte ich
2: äh, was von Amazon bestellt und da waren dann Gutscheine dabei. Wenn ich dieses Produkt dann mit fünf Sternen bewertet hätte, hätte ich irgendwie 20 Euro, also mehr als das Produkt kostet, hätte ich zurückbekommen. Äh, Fotos wurden dann auch nochmal extra bezahlt. Also es werden inzwischen auch so Bewertungsgutscheine rausgegeben. Das ist auch äh, ein eingespieltes System. Deswegen an fünf Sternenbewertungen und so weiter, egal ob eBay oder Amazon, da kann man nicht viel drauf geben. Also da nee. gibt eine richtige Fake-Industrie.
1: Ja, wie du schon sagst, es gibt ja auch irgendwelche, ich weiß nicht, ob das jetzt Firmen sind, aber die dann, da kriegst du dann Geld dafür, dass du schlecht oder gute Bewertungen schreibst und so, das, die sind alle nicht echt. diesen, Also, ich weiß auch nicht, auf Bewertungen muss man ein bisschen vorsichtig sein, das stimmt schon.
3: Ja. Naja, und wir haben hier natürlich die Spuren noch weiter nach hinten verfolgt. Also wir haben jetzt quasi bei dem eBay-Typen zwei Packungen gekauft, die auch dann die identische Seriennummer haben um uns da abzusichern, dass er wirklich auch nicht, dass es kein Zufallstreffer war, sondern dass er wirklich äh, mit Bedacht die Fakes verkauft. Und dann ist Georg Schnurer noch äh, auf einer anderen Plattform, ähm, auf einer chinesischen Plattform, auch auf Airpods Pro gestoßen. Und die kosteten nur, also bei dem Händler haben wir jetzt ja, der hat die ausgeschrieben, UVP ist von Apple 270 und die haben sage und schreibe 30 Euro gekostet.
2: Mit der gleichen und, Seriennummer?
3: Nee, die Seriennummer ist eine andere aber die Schreibfehler auf der Verpackung sind die gleichen und die, äh, ähm, also der Fake, das ist eine ähnliche Charge auf jeden Fall, ne? also man kann davon ausgehen, der Verkäufer kauft die Dinger für 30 Euro ungefähr ein und vertickt die dann für 170, also es ist wirklich schon bitter, der macht da richtig Geld mit ne? und sieht es noch nicht mal ein was er da macht und also ich hoffe, dass da bei dem echt noch knallt, mal gucken.
2: Der Punkt ist, wo du gerade diese hohen Margen anstattest, das ist auch bei den normalen Herstellern, weswegen jetzt jede Klitsche mit ihrem eigenen In-Ear-Kopf herauskommt, weil die Materialkosten, die sind gering. Äh, mir hatte mal ein Hersteller gesagt, also sie äh, zahlen bei, in der Produktion mehr für die Blisterverpackung als für die eigenen In-Ears. Das mhm. sind also, ich sag mal, Centbeträge, die das an Material kostet. Was teuer ist, ist die Entwicklung. Und dann bei der Produktion hast du immer Ausschuss, weil ähm, die dann eben halt nicht klingen. Also die dann zu überprüfen und die Guten ins äh, Körbchen und die Schlechten irgendwie auszusortieren. Ähm, das ist das, was das Ganze dann teuer macht. Und wenn dann so Produktionsüberschüsse sind oder irgendwie die Aussortierten dann in falsche Hände kommen, äh, dann äh, ja, können die eben halt auch als sehr gute Fakes dann verkauft werden. Aber die Margen sind eben halt riesig, weil Materialkosten äh, minimal
1: Okay. Ähm, als ich hier den Ablink heute ja, moderieren wollte, ähm, wollte ich auch erst meine In-Ears benutzen zum, zum Reden. Also, ne, weil die haben ja auch ein Mikrofon und all sowas. Aber da wurde mir dann gleich auch von abgeraten, weil die das, weil die dafür nicht so gut geeignet sind. Was fallen euch noch andere Anwendungsbereiche ein, wo In-Ears vielleicht nicht so gut sind, wie ja, Kopfhörer?
0: Ja, also wie vorhin schon erwähnt, diese, diese stundenlangen Videokonferenzen. Äh, ich glaube, das stört dann einfach irgendwann. Also ich kann, muss die dann irgendwann rausnehmen. Egal, wie gut sie diesen Transparenzmodus implementieren, das ist einfach nicht ganz perfekt. Ähm, die Latenz ist ein Problem bei ähm, Videos, äh, bei Videoschalten und Konferenzen. Ein anderes ist auch, da sind nicht alle für geeignet, die Mikrofone sind natürlich. Also man merkt schon, die sind darauf ausgerichtet, Musik abzuspielen. Ähm, ich bin gerade weg, jetzt bin ich wieder da. Ähm, die sind darauf ausgerichtet, Musik abzuspielen. Ähm, nicht alle sind dafür geeignet, jetzt unbedingt Telefonate lange zu führen, einfach weil die Mikros, also die sind sehr klein, da passt nur eine überschaubare Anzahl an Dingen rein. Also manche haben drei Mikrofone drin, manche nur eins oder zwei. Das heißt, Telefonate ist auch so eine Sache, geht mit manchen, geht mit manchen nicht so gut.
2: Ihr hättet das auch auf Autofahrten dann irgendwie getestet, wie äh, Außengeräusche dann äh, unterdrückt werden, ne? Richtig, das war teilweise ziemlich beeindruckend, ähm, teilweise auch
0: nicht. Ähm, genau, da, da analysieren die Mikrofone, die eingebaut sind, eben auch die Geräusche von außen und bringen die nicht nur gezielt an den Tragenden, sondern filtern sie auch für den fürs Gegenüber. Ähm, da waren die Samsung tatsächlich sehr beeindruckend, die Buds Live. Ähm, da war es mehrmals so, dass wir nachfragen mussten: Ist das Fenster jetzt tatsächlich schon auf? Ist ähm, läuft die Musik im Auto denn schon? Ähm, und das war halt der Fall. Das heißt, somit gleichförmigen Hintergrundgeräuschen gehen die sehr sehr gut um. Ähm, was auch ein realistisches Szenario ist, dass es dann schwieriger sind, klappernde Tastaturen. Ähm, die haben die alle schon gedämpft, aber nicht komplett rausgekriegt. Ähm, die Bose waren da auch noch sehr gut. Aber es gibt auch welche, die das fast dann ungefiltert weitergeben ans Gegenüber.
1: Alles klar. Dann danke nochmal, dass ihr hier wart, das war, ich fand es sehr interessant, ich werde meine Inies weiter benutzen und jetzt immer an ähm, Apple-Produkten riechen, wenn ich sie bekomme <lacht> und ähm, auch danke an unsere Zuschauerinnen und Zuhörerinnen bei, fürs Zuschauen und Zuhören und wenn ihr die Uplink-Folgen die nächsten nicht verpassen wollt, dann abonniert uns gerne, unseren Kanal oder wir freuen uns auch über Likes und dann bis nächste Woche. Ciao. Okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: Ciao.